0: Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen. Grüße aus Düsseldorf.
0: Hallo. Es geht heute um ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Es geht um das Spermiogramm und es geht um oxidativer Stress und was das genau ähm, bedeutet und warum ein Spermiogramm eben nicht immer das aussagt oder nicht genug aussagt. Darum geht es heute. Und du hast auch heute bei dir ähm, im Büro einen Gast mitgebracht. Ihr seid zu zweit, nämlich, ne?
1: Genau. Ich habe heute unseren leitenden Biologen, den Dr. David Jussen, mitgebracht, der uns heute ähm, die Chemie hinter der ganzen Sache erklärt. Das kann er viel besser als ich. Und ich freue mich, dass wir den hier für unser Zentrum gewinnen konnten. Guten Morgen, David.
0: Guten Morgen, Grüße ebenso aus Düsseldorf, freut mich hier zu sein. Vielleicht sollten wir mal mit Zahlen mal ganz kurz klar machen, worum es geht. Also weltweit sind ja circa 30 Millionen Männer von männlicher Infertilität betroffen und davon 25 Prozent idiopathisch. Das heißt, man kennt eigentlich die Ursache nicht ganz genau. Ja, Das ist ja schon mal eine Zahl, wo ich sage, das ist ja doof, ne?
1: Genau, das ist doof. Ne, Man kriegt gesagt, okay, ihr könnt kein Kind machen, aber wir wissen gar nicht, warum ihr das nicht könnt. Und ähm, man kann noch eine zweite Zahl dazu hinfügen, dass 40 Prozent der Spermiogramme, die im Referenzbereich liegen, also wie der Stefan, das im letzten Podcast so schön gesagt hat, ich kriege einen Persilschein schwarz auf weiß, es ist alles okay, ist dann doch nicht okay mhm. und darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Vielleicht für alle, die die Folge mit unserem Spermiogramm noch nicht gehört haben, also ein Spermiogramm sagt eben etwas, ich übersetze das mal so lapidar über die Qualität der männlichen Spermien aus, das heißt, ist da irgendetwas beschädigt, sind die schnell genug, was ist die grundsätzliche Aussage eines Spermiogramms nochmal kurz zusammengefasst? wie wir es bisher kennen.
1: Ja, ja, genau. Die grundsätzlichen Faktoren sind meistens äh, die Gesamtzahl der Spermien und die Beweglichkeit und die Morphologie. Und ähm, dann gibt es noch Unterfaktoren, aber das ist das, worauf man am meisten äh, hinguckt. Und eben ähm, wie gesagt, ähm, 40 Prozent der Männer, die im Referenzbereich sind, ähm, werden trotzdem nicht schwanger oder die Frauen davon vielmehr.
0: Das ist ja jetzt nicht mal 5 Prozent, sondern das sind 40 Prozent. Das ist ja ein gigantischer Anteil.
1: Genau. Und deswegen äh, haben wir uns hier in Düsseldorf entschlossen, ähm, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Und es gibt Studien, die eben zeigen, ähm, dass 80 Prozent der Männer mit einem normalen Spermiogramm, also die, also die idiopathische Infertilität haben. Also 80 Prozent von denen wiederum weisen auf, dass sie eben im Spermiogramm oxidativen Stress haben. Und David ist jetzt hier, um uns mal zu erklären, was ist denn überhaupt oxidativer Stress? Das ist immer so in den Medien und in der Boulevardpresse. Aber wir haben da schon ein bisschen in unserer Folge Lifestyle drüber gesprochen. Aber jetzt haben wir mal einen Fachmann an unserer Seite, David.
2: Ja, um das zu erklären, sollte man ein bisschen ausholen. Also ich denke, was vielen Leuten nicht so klar ist, ist, dass der Sauerstoff, den wir jeden Tag atmen, eigentlich eine hochreaktive Verbindung ist. Der ist eigentlich recht toxisch und schädigend für die Zellen. Aber das Leben hat in seiner Entstehung halt einen Weg gefunden, ähm, aus diesem Sauerstoff sehr gut Energie zu gewinnen. Ja, er eignet sich sehr gut, gerade weil es auch so eine reaktive Verbindung ist, um daraus Energie zu gewinnen. Und im Laufe der Entstehung des Lebens haben sich dann Mechanismen äh, gebildet, auch bei bei den Menschen natürlich damit umzugehen. Ja, es entstehen also bei ähm, der Energiegewinnung Nebenprodukte. Das sind in der Regel Sauerstoffverbindungen, äh, ähm, entweder Sauerstoffionen oder Sauerstoffradikale, die ähm, sehr sehr reaktiv sind und ähm, um die mit allen möglichen Komponenten in der Zelle reagieren können. Ja, die können die Hauptkomponenten der Zelle, das sind äh, Lipide, ähm, auch die DNA oder Proteine schädigen, indem sie mit diesen reagieren. Und äh, die Zellen haben Mechanismen entwickelt, ähm, damit umzugehen, ja, diese Reaktivität abzupuffern, die, ähm, die sozusagen unschädlich zu machen, diese Verbindungen. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn dieses System im Gleichgewicht ist. Ja, das heißt auf der einen Seite entstehen durch den Stoffwechsel solche reaktiven Sauerstoffverbindungen. Auf der anderen Seite werden sie durch die Schutzmechanismen der Zellen unschädlich gemacht. Aber Voraussetzung ist, dass dieses Gleichgewicht nun funktioniert.
0: Was Und hat das für? Da gibt es mm -hmm.
2: ähm, verschiedene Punkte, warum? auch gerade im modernen Lifestyle dieses Gleichgewicht halt eben aus der Balance kommen kann. Entweder durch die Zufuhr von toxischen Stoffen, das heißt, was oft genannt wird zum Beispiel, ist das Rauchen. Auch da hat der Körper ja Mechanismen entwickelt, um diese Gifte zu entgiften und bei diesem Prozess entstehen wieder diese reaktiven Sauerstoffspezies. Das heißt, wenn man viel raucht, dann gibt man mehr reaktive Sauerstoffspezies dazu. Und das führt zu einem erhöhten oxidativen Stress. Und ähm, diese Verbindungen schädigen dann die Zellen.
0: Und im Prinzip dann auch das Sperma.
2: Auch das Sperma, genau. Die äh, Hauptkomponenten von jeder Zelle können durch, durch diese reaktiven Spezies geschädigt werden. Und bei den äh, Spermien, man muss sagen, ganz, ganz vereinfacht sind ja die Spermien eigentlich so etwas wie mobile Zellkerne, mobile DNA. Ne? Die DNA des Mannes, die halt äh, zur Eizelle, die dann den größten Teil der Entwicklung weitermacht, äh, gebracht werden muss. Und deswegen ähm, können sie die, die, die Membranen der Spermien schädigen. Aber was eine besondere Rolle spielt, ist die DNA, ne? weil ja. das äh, die wichtigste Komponente sozusagen
0: des Spermiens ist. Kann man denn sagen, wenn man mehr Alkohol trinkt, wenn man mehr raucht, wenn man an der sechsspurigen Autobahn wohnt, dass alles nicht förderlich ist für die Qualität der Spermien?
2: Ja, das kann man definitiv sagen, genau. Denn entweder bei der Luftqualität... Ähm kann es sein weil bei Luftverunreinigungen, äh, Luftverschmutzung, dass die Luft selbst solche reaktive Verbindungen dann beinhaltet oder über den Weg, den ich gerade eben geschildert habe, über die ähm, Zufuhr von Giften in den Körper entstehen, entweder durch die Gifte selbst oder durch den Entgiftungsprozess äh, in der Zelle, halt diese schädigenden Verbindungen. Das ist nicht gut für die Fruchtbarkeit. Mhm.
1: Und es gibt ja auch noch, also zum Beispiel Schweinefleisch. Also Ernährung spielt da auch eine Rolle und ähm, ist sicherlich auch genetische Voraussetzungen. Jeder Körper ist anders. Der eine ähm, hat das besser im Griff, äh, den oxidativen Stress abzubauen. Also oxidativer Stress heißt nichts anderes, dass wir eben viele freie Radikale haben, die versuchen, den Zellen Elektronen zu klauen. Und ähm, ja, und da muss man entweder kann der eigene Körper hat ja wie David schon gesagt hat, Abwehrmechanismen entwickelt, um aufzufangen. Oder man muss eben durch die Nahrung oder eben nicht rauchen, nicht trinken, wenig UV-Strahlung und so weiter und so weiter umziehen. Also irgendwie dagegen steuern.
0: Hm. Ähm, jetzt habt jetzt gibt es ja auch ein, ein wir haben es ja eben angesprochen, ein neues Messverfahren oder ein, eine Möglichkeit, eben diesen St Stress sichtbar zu machen oder die Folgen auf das Spermium sichtbar zu machen und Erkenntnisse über die Spermienqualität zu gewinnen, die es in einem normalen Spermiogramm ebenso nicht gibt. Wie funktioniert das?
2: Ja, genau, das ist richtig. Also ein normales Spermiogramm bedeutet, dass man eigentlich die Spermien nur anschaut und guckt, wie sehen die aus. Da ist man natürlich ein bisschen begrenzt mit der Aussage, die man treffen kann. Ähm, durch oxidativen Stress kommt es halt auch zu einer Imbalance von ähm, oxidierenden und reduzierenden Substanzen im Ejakulat. Und das wirkt sich aus auf die Leitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit. Und äh, da gibt es dann einen relativ einfachen Essay, in dem man nur eine kleine Probe vom Spermiogramm, also vom Ejakulat, äh, verwendet, um einfach die Leitfähigkeit zu bestimmen durch ein kleines Gerät. Und dann bekommt man einen Spannungswert, eine elektrische Spannung ähm, daraus. Und über diesen Spannungswert kann man nun sagen, ob die oxidierenden Substanzen, die reaktiven Sauerstoffspezies ähm, erhöht sind im Ejakulat oder nicht.
1: Mhm. Genau, man misst also ein Potenzial und man hat eben im Ejakulat viel Plus, viel Minus. Und ähm, was man eben jetzt mit diesem Test, ich glaube, das ist so der einzige Test, den es gibt, ja, ähm, messen kann erstmalig ist: Okay, stimmt dieses Gleichgewicht? Stimmt die Differenz da? Ist die ist die mehr zu Plus oder ist die mehr zu Minus? Und wenn die eben mehr zu Minus ist, ist die nicht gut. Ne? Und dann würde man, wären dann die Konsequenzen dazu, dass man in ähm, einem Patientenrät, zum Beispiel ähm, Vitamin C oder Vitamin E, Mineralien wie Zink, Selen, Carnitin, Q10, das sind alles Antioxidantien, also Stoffe, die dagegen halten, die man zufüttern kann, damit eben die freien Radikale befriedigt werden. Ähm, und ähm, da möchte ich nur noch mal hinweisen: es gibt unglaublich viele Nahrungsergänzungsmitteln. Und man was man jetzt bitte nicht zu dm oder sonst wo rennen und äh, das Regal leer kaufen. Weil es gibt leider, ähm, unterliegen Nahrungsergänzungsmittel keiner Studie. Und es gibt keine präzisen Wert oder doch wenig Literatur darüber, wie viel Vitamin C, wie viel Vitamin E muss ich überhaupt zu mir nehmen oder was hilft, was hilft nicht? Ja, das ist alles auf sehr. Äh, da gibt's jetzt die ersten Studien zu und die Fallzahlen dazu sind relativ äh, klein mit 100 äh, Probanden und ähm, da eine Aussagekraft zu treffen, die wirklich evidence-based ist, sagen wir dazu, also die wirklich beweist, dass das so ist, die ist noch sehr gering.
0: Mhm. Nun ähm, kommen bei dir in die Praxis ja auch dann viele Männer, die ein Spermiogramm brauchen. Ist es denn jetzt für jeden sinnvoll und für jeden Patienten sinnvoll, dann praktisch die, die zusätzlichen äh, äh, Messergebnisse auch noch haben zu wollen oder kommen da nur bestimmte Patienten in Frage?
2: Also im Prinzip ähm, ist es immer hilfreich, diesen Wert äh, zu erheben. Das ist bei jedem Patienten sinnvoll. Besonders sinnvoll natürlich dann, wenn man äh, da schon auch eine Historie hat, ne? wenn ähm, wenn man Probleme mit der Fruchtbarkeit hat oder schon Behandlungszyklen hatte, die äh, erfolglos waren, denn, ähm, ja, vermutlich wurde dieser Wert halt gerade eben in der Vergangenheit nicht erhoben und ist eine mögliche Erklärung, ja. ne, warum diese Probleme bestehen. Also dann insbesondere, aber es macht bei jedem Patienten Sinn, denn was wir ja auch schon äh, anfangs erwähnt haben, ist, dass trotz normaler Spermiogramme dieser dieser Wert einfach ähm, einfach abweichen kann. Hm.
1: Ja, und das ist, es gibt halt Studien jetzt ähm, dazu, die eben sagen zum Beispiel, dass die Blastozystenqualität schlechter ist oder dass überhaupt die Befruchtungsqualität schlechter ist. Dass ähm, Es gibt WHO-Empfehlungen, die sagen, dass Paare, die Fehlgeburten in ihrer Historie haben, davon profitieren könnten. Ähm, also, ähm, Aber auch wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mein Sperma einfrieren ähm, lassen, dann kannst du die Voraussetzung dafür, dass du eben qualitativ hochwertigeres Sperma einfrierst, äh, schaffen, indem du vielleicht vorher guckst, okay, kann ich da im Vorfeld noch was verbessern? Und man müsste diese Antioxidantien drei Monate einnehmen, bis eine Wirkung zu sehen ist. Das ist so der Spermagenese-Zyklus. Ne? So lange brauchen die Spermien, um neu gebildet zu werden und ähm, dann eben davon profitiert zu haben. Und tatsächlich kann man eben nachweisen, dass man nach drei Monaten ähm, qualitativ hochwertigeres Sperma eben ähm, hat.
0: Die äh, Mittel, die man einnehmen muss, du hast eben Zink erwähnt oder Selen, <lacht> Mineralstoffe, ähm, hängt das ab, was ich hinterher nehmen soll vom Befund? Oder ist das für alle Patienten dann immer das Gleiche?
1: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, es gibt leider auch für mich mhm. kein Schema. Also ich kann jetzt nicht irgendwo nachlesen. Ich, ich, ich habe ich hab ein Schema für Vitamin C und mhm. E. Und Zink und Selen ist tatsächlich in vielen ähm, ja sage ich mal, ähm, Substitutionspräparaten, äh, die es auf dem Markt gibt, tatsächlich schon äh, enthalten. Das ist schon bekannt, dass das was macht. Aber genaue Dosen sind noch nicht bekannt. Ab wann, ja, was wäre jetzt wirklich gut? Und ähm, da ist die Forschung gerade dabei äh, zu gucken. Und ich meine, es ist ja, wenn man sich das mal wirtschaftlich vorstellt, ja auch ein Riesenmarkt, ähm, wenn man eben 80 Millionen betroffene Männer hat, ähm, die äh, infertil sind. Ähm, und da wird aber auch, ja, nicht lapidar gesagt, viel Schabernack getrieben. Ne, mhm.
0: für, für mich als Mann, wenn ich die Spermienprobe abgebe, ist es ja völlig ähm, irrelevant, was ihr hinterher noch da an Tests durchführt. Für mich hat das ja erstmal ähm, für, für meinen Arbeitsaufwand, <lacht> ich jetzt mal, äh, ist es ja völlig unerheblich, ne? Also.
2: Das ist richtig, ja. Also, der. Ablauf auf dieser Seite ist eigentlich der gleiche. Ne? Mhm. Ähm, es gibt natürlich äh, Tests an Ejakulaten, wo man vielleicht nochmal eine extra Probe abgeben muss, um einfach genügend Material zu haben. Aber jetzt... An dem Beispiel Untersuchung dieser, dieser reaktiven Sauerstoffspezies und des oxidativen Stresses, das kann man immer nebenbei, neben den ganz normalen Routineuntersuchungen machen, die man ohnehin machen würde. Also das mhm. bedeutet keinen extra Aufwand auf der Seite. Ja.
1: Und man kann tatsächlich auch die Probe weiter verwenden. Ne? Also es ist ja nur ein kleiner Tropfen, äh, der gebraucht wird und dann ist das Ergebnis in fünf Minuten da. Und eine praktische Konsequenz wäre zum Beispiel, dass ein Paar kommt, ähm, heute eine IVF braucht. IVF ist eben die Behandlung, wenn man die Spermien einfach nur über den über die Eizellen gießt und die Befruchtung auf natürlichem Wege stattfindet. Und jetzt stellt man aber fest, hm, heute ist das Spermiogramm, das wechselt ja auch. ja Also ist heute nicht so gut und ähm, machen wir doch besser eine ICSI, ja? weil es eben aus was für Gründen auch immer. Es kann auch eine Infektion dahinter stecken, ja, ähm, viel, viel zu viel oxidativen Stress im Spermiogramm gibt. Und wir eben daraus dann schließen, wir sind nicht so erfolgreich heute mit der IVF. Und auf der anderen Seite muss man ja dann die Frau sehen, die zwei Wochen stimuliert hat und die Eizellen jetzt parat hat. ja, Und dann will man eben zu dem Zeitpunkt, die optimalen Bedingungen herstellen. Und ähm, ähm, wie gesagt, man kann also auch Infektionen im Nebenhoden, die jetzt dem Mann gar nicht auffallen müssen. Die so, wir sagen dazu so, blande verlaufen. Ja, das heißt, der Hoden tut nicht weh oder ich habe Fieber oder irgendwas. Die können da äh, vor sich hinbrüten und eben schlechte Voraussetzungen im Ejakulat schaffen. Und ähm, das, das weiß man dann eben nicht und könnte es quasi an diesem Tag aktuell prüfen und äh, eben sagen, okay, heute läuft es so und so.
2: Und ähm, das kann dann auch diese Erkenntnis dieser Wert äh, Konsequenzen haben für den Aufbereitungsprozess der Spermien. Wenn man jetzt eine IVF oder ICSI durchführen möchte, äh, man, es gibt verschiedene Methoden, mit denen man die Möglichkeit hat, möglichst die, die guten Spermien anzureichern. Ja, und das ist dann auch nochmal eine Erkenntnis, die man im Labor nutzen kann bei der Auswahl dieser Aufbereitungsmethoden, ne? äh, um äh, wenn man da ein Problem zum Beispiel mit dem oxidativen Stress hat, eine Methode zu wählen, mit der man die besonders guten Spermien anreichert und die anderen halt eben aussortiert aus diesem Prozess.
1: Und mal anders betrachtet wäre es vielleicht auch noch, also wenn ich die Paare hier vor mir sitzen habe, dann geht das ja meistens von den Frauen aus und dann sagt sie immer, ja, du musst jetzt Zink und Selen und äh, das noch futtern und das noch futtern und wenn man jetzt sagen kann, okay, Moment, mal halt stopp, wir machen jetzt mal so einen Test und sehen, der Persilstein stimmt, ja. Du brauchst, das ist wirklich alles in Ordnung. Dann kannst vielleicht auch mal zu Hause ein bisschen entspannter zugehen, weil wir hier gar kein Problem haben, ja, mit oxidativen Stress. Es ist alles gut so. Und vielleicht darf der Mann dann auch zum Junggesellen und äh, das, das wäre vielleicht auch in die andere Richtung mal gedacht, also nicht nur krank reden, sondern vielleicht auch sagen, okay, es stimmt wirklich alles mit dir, vielleicht ist die Anzahl ein bisschen weniger, aber dafür sind die top, wir haben ganz wenig ähm, oxidativen Stress im Ejakulat, wir können vielleicht sogar eine Insemination wagen, weil das Sperma, was da ist, ist gut, wir müssen gar keine äh, künstliche Befruchtung machen, also es könnte auch in die andere Richtung, also nicht immer in die, wir machen, wir reden jemand krank, sondern wir haben gar keine so schlimme Situation, das hat einfach noch nicht geklappt und ähm, ihr könnt vielleicht ein bisschen entspannen als Paar. Also das wäre auch eine, eine gangbare Art. Und andersrum, auch wenn ein Paar hier hinkommt und eine Behandlung, also vom Erstgespräch bis zur Eizellentnahme, ich sag mal, gehen im Schnitt acht bis zwölf Wochen ins Land. Das wäre ja genau die Zeit, in der man dann ähm, Antioxidantien essen könnte oder eben, äh man sagen kann, ey, du hast wirklich ein Problem, dein Rauchen schädigt deine Spermien. Jetzt hör mal bitte für die Zeit vielleicht wenigstens auf oder reduzier das mal stärker. Also dass man da auch sagen kann, ähm, ja, Spermien sind vielleicht auf dem Papier okay, aber das Rauchen macht was mit, mit dir und mit deinem mit deiner DNA. Und ähm, Drei Monate aufhören zu rauchen oder ein halbes Jahr ähm, wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Also ich finde es immer Quatsch, wenn die Leute viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, aber gleichzeitig 20 Zigaretten am Tag rauchen. Dann könnt ihr euch das auch sparen, ja? Also das ist das ist Sabotage. Also entweder also na, sowohl am Lifestyle was machen und dann vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel dazu, ähm, aber eben nicht das Rauchen. Das man kann es nicht kompensieren, kompensieren na, indem man eben dann viel Vitamin C schluckt.
0: Ich nehme mal mit, je mehr Informationen wir haben, auch auf der männlichen Seite, desto besser ist es eigentlich für beide, desto besser ist es eigentlich für die Möglichkeiten und auch für die Ärzte, Dinge vorzuschlagen, Wege aufzuzeigen. Und das ist eine ganz neue Möglichkeit oder eine Möglichkeit, da, da noch bessere Infos zu haben. Das
2: sehe ich auch so, zumal der oxidative Stress tatsächlich dann noch ein Faktor ist, an dem man drehen kann, wo man einen gewissen Einfluss drauf hat. Mhm.
1: Ja, und das ist, ähm, was ich wichtig finde, ist, es wird ja immer von unserer Seite erwartet, dass wir ähm, das möglich machen, dass äh, die Leute schwanger werden. Aber ähm, je, wir haben alle, auch das Paar, einen Anteil daran, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Und ähm, je besser die Voraussetzungen sind, desto höher auch ähm, die Erfolgsraten. Und ähm, ich finde, da muss man auch an allen Stellen schrauben, die irgendwie möglich sind. Und ähm, das wäre eben eine Schraube sozusagen. Hm.
2: Und ein ganz interessanter Nebenaspekt, das sind jetzt auch recht aktuelle Studien, muss man sagen, man muss diesen Punkt immer ganzheitlich betrachten. Der oxidative Stress beim Mann, den können wir vielleicht nachweisen und können sehen, oh, es gibt ein Problem bei dem Mann, das Problem führt zu DNA-Schädigungen durch diesen oxidativen Stress zum Beispiel, die wollen wir reduzieren durch die Ernährung, durch den Lifestyle. Aber diese Reparatur dieser DNA-Schädigung, die passiert nachher in der Eizelle. Ne? Also da spielt die Frau auch eine Rolle. Es ist immer gut, wenn beide sich gesund ernähren und auf Rauchen verzichten.
0: Aber ich nehme mal mit, durch diese Möglichkeit ähm, besteht die, ist, ist die Chance größer, dass es zum Erfolg kommt. Genau. Ne? Das ist Richtig. doch schon mal eine sehr positive äh, Nachricht, die wir hier in dieser Folge mitnehmen können. Ne? Dann danke ich äh, David und sag bis zum nächsten Mal. Silvia, tschüss. Ja,
2: sehr gerne. <lacht> tschüss.
1: <lacht> tschüss. Tschüss, vielen Dank.